0: Страница 200. Маймер Напурим, пурим товшин юд. Тов шин юд. Если я правильно понимаю, шват адер. Как же это может быть? Маймер Напурим, пурим юд. Тут какая-то опечатка, по всей видимости. Потому что десятого швата топшин-юд ерцает предыдущего рэба. А Адар следует за шватом. Не очень понимаю, как это может быть. Товшин-юд. Не понимаю. Но, тем не менее. Юд. Тов Пурим товшин юд. Не понимаю. А, ну да, ошибка в Годе по всей видимости. И этот Маймер является продолжением предыдущего. То есть, проще говоря, это Тов Шин, а не Тов Шин Ют, разумеется. И, ну, вероятно, сноска, которая э сноска, которая внизу этого маймера на его оригинал, ну, в смысле, в книге Маймори мана, и есть та сноска, которая была пропущена выше. Ну, не знаю. В общем, и здесь как раз, здесь как раз помечается... Э а, вот, 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 вот. Нет, не.. не э, ну, то есть почти правильно угадал, действительно ремших, потому что начинается с пункта Юдалев. Поэтому это ремшек поэтому это продолжение. Но не продолжение нашему маймуру, а продолжение маймору боссили Гани, как ни странно. То есть десятого швата. По всей видимости, прозвучал Маймер Боселигани, Вернее, не прозвучал, а был переиздан. Так, короче говоря, сноска по звездочке. А маймберница в Северной Войморе, потому что Амуд 131 в Илах. Этот маймер напечатан в книге TOF шин Юд. Страница такая-то. Далее. Uh, все значит, пометки всякие это составил наш ребенок, король Машиях. Маймер Зеу, Гемшиха, Ламаймер, Диграмация, Босс Лигани, Юд. Этот Маймер является продолжением Маймера Босс Лигани, Юд. Дело в том, что Маймер Босс или Гани Товшем Юд это Маймер ⁇ Мой и Сталкус ⁇ И продолжается он Маймером Ешевис Бгани. Там свое предложение есть. В общем, не, не очень я понимаю, что здесь, что здесь такое происходит. У Ливайер Кейсер, ну, так или иначе, вот у нас есть Маймер, который начинается, который является продолжением некоторого предыдущего. И ну, естественным образом начинается с левая «Оймек Для того, чтобы объяснить более подробно. Ну, и, надеюсь, что если составитель решил его выделить в отдельный мемор, то по всей видимости в этом все равно есть смысл. А, значит, пункт «Юталев». И для того, чтобы объяснить более глубоко то, что евреи называются цивасаваи, это называется воинством Всевышнего. Дешем гушем Что надо сказать по этому поводу? Значит, ну, это выражение из Писания, воинство Всевышнего. Воинство Всевышнего называется евреи, в частности, когда они выходили из Египта. С другой стороны, само слово «цвейс» — «воинство» — это одно из, имен. одно из божественных имен. Если я правильно понимаю, то это и есть то, что Гоем подразумевает под Саваофом. Я так думаю, потому что то чертуется с, с, с Ф. Саваот, как бы. Э, вот, так вот имя, вот, имя Цвуэс, это одно из божественных имен, одно из семи имен, которые нестираемы, то есть, обладают э, оде, особым отдельным статусом. Вэшэмзэ, Низгалэ, Алидэ, Анвимэ. То есть, э, вот это, это имя, э, все, семь, есть у Всевышнего множества имен, названий, эпитетов, которые используются, в том числе и пистов, которые не используются э, по отношению к другим элементам существования, скажем, э, ну, которые вполне могли бы в общем-то, полагаться его именами, тем не менее, есть семь из них, которые выделены в особую группу, которые обладают особой святостью. Э, те, те из них, которые запрещено стирать, к которым относятся запрет стирания божественных имен, уничтожения там, божественных храмовых построек и так далее. Вот, тот, тот же самый запрет. Так вот, понятно отсюда, из того, что их стирать нельзя, что они обладают какой-то особой связью с божественностью. Все это имена в конечном итоге, все это название, обозначение, знаки. Но, тем не менее, есть знаки, имена, которые ближе к тому что они призваны обозначать а из которой дальше вот из того что эти имена не, не запрещено стирать понятно что они имеют какую-то особую связь с божественностью связано с ней особенно тесно и это имя оно было раскрыто пророками то есть в форме в виде имени такое такое слово качестве имени, которое указывает на Всевышнего, оно в, в хумаше не употребляется. В оно используется в качестве вот, э, в своем обычном значении воинства. А в книгах пророков уже появляется термин аваец воис, скажем, э, там, бог воинств. То, что обычно переводится как бог воинства. Э, так. Альдейн вин. Дебетой Рунонис Кашан Свойс. Второй не упоминается имя Свойс, Винская рак Цивы Зашем. И упоминается только воинство Всевышнего. Кстати говоря, Цивы Савай, Авайет Свойс наоборот. В Кои Алис и относятся к евреям. Ветсорих Лиховин Магузе Амайла. Могу за майло необходимо понять, что это за ступень, что это за достоинство? Кроме Бишвилейзе, майлу Мадрига, не кроме Сюрб Бишемт своего то есть понять за какие заслуги в связи с каким особым достоинством евреи называются называются цивесавая. ВА то и раз с ее своими Саим Давкой. Это название что? необходимо отдельно подчеркнуть, оно присвоено евреям, как бы, писанием, именно при выходе их из Египта. Аханинин и Шеми Атом и Вакиш Лейда, Лефи Майсы, они некро. Значит, в... в чем же заключается идея? Начало объяснения. В Мидраш Раба в таком-то месте, э, ну, разумеется, на раздел «Шмойс», поскольку именно там фигурирует этот сюжет, э, Мидраш поясняет э, с, вот, диалог, который э, произошел между Мойшей и Всевышним, когда Мойша Рабейну в процессе назначения его Всевышним освободителями народа из Египта, когда он отказывался от, 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 исп, от выполнения этой задачи. Он в ходе всего прочего говорит, а каково имя твое? И Мидраш комментирует, ну там довольно сложный даже с точки зрения простого смысла диалог разворачивается. Есть масса объяснений по этому поводу, одно из них. Шмия, Атоми и ты хочешь узнать мое имя? Всевышний отвечает мыши рабы но ну, лифи майса они не кро я называюсь по деяниям своим векша они нилхм решаем они ну и дальше он объясняет какие имена в связи с чем ему не в какие имена из тех которыми он обладает каким его качеством соответствует как бы да? а, и в частности говорит мой шарраб Ша они они никра, никра когда я воюю со злодеями я называюсь вот, это, вот этим именем цвэз. им шэм амилхом, шэм, шэм отсюда понятно ну, в общем, что естественно, потому что своя это армия, своя из э, армии, воинства. Э, то есть отсюда понятно, что имя своя, оно вот, военное имя такое. И также написано в таком-то месте таким составителем. Дешем, дешем свой ну, а из того, что следует дальше, понятно, что, что рабы и ну, Йосиф Гехтили – это один из каббалистов, по всей видимости. Э, что имя, вот это вот имя Цвойс, оно соответствует сфере Нецах. И сфера, сфера вернее, Нецех и Гоид. У Мишом, Нимшахей, Колым, Милхом и Шебейлом. А оттуда привлекаются все войны, которые в мире есть. Из Нецах и Гоид. Э, в на всякий случай Неса в том числе победа, э, Гоид – это Битуль, э, то есть вот, по, подавление, очевидно вот этой идеи как бы по, по, с одной стороны победа, ну и не, несение победы, с другой стороны э, подавление противника, наверное, ну, это так в качестве догадки. И необходимо понять, в чем заключается связь э, войны с Нэцех и Гойд и как они привлекаются, что, что вот они привлекаются, что из и Неце привлекаются все войны в мире. Идея победы, нецех от слова Нецехон, победа э, относится именно к великому. Да мишуш потому что тот человек, который принижен, э, с, ну, приниженный человек, ее к Если кто-то выступит против него, ну, он отступит тогда, что он э, не будет ни, вот, давить противника и не, значит, пытаться завоевать победу. Ло йехолла, но из лой из азус хотя и может ответить нагло. «Выдавка мишиху годлары, ежбой мидазнанецохам». Это именно тот, кто велик, кто, тот, кто находится в ситуации гдуды. это может быть, если я правильно понимаю, и позитивное величие, и негативное величие, в данном случае не играет роли. Мы говорим о величии в общем плане. Так вот, именно тот, кто велик, он, ä, обладает цохы, он обладает качеством не обладает качеством победы, додавливания победы. то есть э, способностью, э, если кто-то скажет что-то против него, выступит против него или сделает вещь, которую, которая не соответствует его воле, и цэк, нэк, Он э, добьется того, чтобы его позиция, то есть он, он будет пытаться его победить, для того, чтобы вывести на свет, выражаясь словами Писания, вывести на свет праведность его. Вегуал сейно и Это похоже на то, что говорят мудрецы в, в Талмуде в таком-то месте. Кол талмит хохам шейни нойким шейни талмит хохам. Там они такой интересный, Интересную идею высказывает, похожую на помню, что обсуждение в Совете насчет высокомерия, которым, с точки зрения одного мнения, правда, неологического, должен обладать Талмитхохом. Чуть-чуть высокомерия ему, мол, необходимо. Так вот, в Юйма они говорят нечто даже вроде большее. Талмидхохом, который не отомщает, и не, значит, есть... Два типа э, того, что, ну, на, наверное, по-русски мы называем и то, и другое местью, во всяком случае, для второго нет обозначения отдельно. мне кажется. Э, есть некома, э, это месть, это когда человек сделал мне плохо, э, и я в ответ, ему делаю, в ответ я ему делаю так же плохо, как он сделал мне. Он меня что-то отнял, я у него отнимаю, Там он меня ударил, я его ударил. А есть нетира, это вот такая вот злопамятность такая, мстительная злопамятность, когда человек мне сделал плохо, я ему не делаю плохо, но я ему обращаю его внимание, что вот он мне сделал, сделал плохо, а я ему вот так же плохо в ответ не делаю, чтобы он это, чтобы он это знал. И то, и другое запрещено. То есть вот нетира ⁇ это тоже запрещенный акт. Так вот, мудрецы в трактате Йойма, они высказывают, ну, в общем, такую, кажущуюся совершенно запредельную мысль. Талмит Хохом, который не мстит, не делает некому и нетиру, вот не мстит обои, обоими способами, как змей, он не талмит Хохом. Типа, он вообще не талмит Хохом, не мудрец. У Раши, Рейво, И То есть объясняет Раши, поясняет Раши. Тот Талмит Хохом, который не отомщает мщение свое и не хранит свою обиду, свою вражду в сердце, как змей. Он вот получается, согласно ее там, он вообще не Талмит Хохом даже. Вы не надеетесь нахождаясь мы а идея того, почему это сравнивается со змеем, там объясняется. Рыба ссылается на маршу на это место. Ну сейчас смотреть наверное не будем. В Гикшобе чтобы гемора в рокси, вот в геморе они ставят вопрос, мудрецы. Ведь написано рыкас лойти коймодоситер, есть открытый запрет которые Тора устанавливает одна из отрицательных заповедей э, не отомщать и вот не делать нитиру. Омнинан икимова Нитира, ма шемутерес летамид хохом веой две срами шемихуя в боей ни хаз пешлом никимнан Амура Батейра. то есть ну невозможно сказать что э, Талмид и хохомин не находятся под юрисдикцией Торы то есть вот они значит, свобод, они свободны от этих запретов и наоборот даже должны должны мстить и хранить в сердце вражду. Ответ Гемор отвечает там, что речь здесь идет в этом высказывании, что там Эдхохам не только может, но вроде бы даже и обязан отомщать и хранить в сердце вражду. Так мы теперь будем переводить на Киму и Найтиру. Так вот, речь не о тех накима и нетира, которые запрещены торой. Кемрам Шом, как они там говорят, агум бемомен годыхси, что значит, накима и нетира, которые запрещены торой, это имущественные накима и нетира касающиеся имущества. и Нитира, Хохам и Момен. То есть э, те некима и Нитира, в которых обязан Талмид э, Хохам, это месть и вот, держать вражду в сердце, э, не имеющие отношения к имуществу. Ой, або ал или не имеющий в качестве повода имущества, наверное, так. У Микол Моки Марейза Никима и Нитира, это же но мы зададим вопрос, но это же все равно Никима и Нитиры. Ну хорошо, если, даже если речь идет не об имущественных вопросах, а о каких-то вопросах там, духовных, скажем, какой-то обиде духовной, э, все равно это Никима и Нитира. Существо вопроса от этого не меняется. Это же есть наиболее но есть условия в этой вещи, что ие тамит давка, витамит хохаму гушем и кабы мина хохма в это которое, если я правильно понимаю, позволяет тамит совершать ну вот совершать в вопросах, которые не касаются имущества, это то, что он талмит Хохом. Талмид Хохом, ну это, наверное, понятная вещь. Талмиды и Хохоми обычно так мы называем мудрецов. Хотя мудрецы, строго говоря, должны бы называться хохомим Талмиды и дословно это ученики мудрецов. То есть, когда мы, скажем, осуждаем о мудрецах, читаем там истории о мудрецах Талмуда, там, 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 скажем, Мишны, то с, ха, мудрецы, ключевые мудрецы, учителя, они называются хахоми, А у них еще были ученики, которые называются и хахоми, которые там их окружали, принимали от них, и в результате сами становились хахоми. Ну, так вот, с точки зрения лексической, так читаются эти термины, должны восприниматься вроде, Но в современном языке э, и уже крайне долго, Мудрецов называют Талмидей Хохоми в общей массе. То есть, если мы хотим говорить о мудрецах, если Шульханура говорит о мудрецах, скажем, то под мудрецами мудрец, мудрецы называются не Хохоми, а Талмидей Хохоми. Почему? Ну, одно из объяснений этому дает внутренняя Тора, говоря о том, что в мудреце главное, что он является Талмид Хохом, то есть его учит Хохма. Uh, он «микабль мина хохма», принимает от хохмы, «вегу uh, и является uh, дословно вторичным по отношению к ней, uh, прилагаемым по отношению к ней, то есть мудрец, он не самостоятельное начало, а он именно вот такое начало, за, за прикрепленное к хохме и получающее от нее всецело. «Вэйну дыхоласи ей саввиньону губишвилла то есть, все его деяния, все, все, что с ним происходит, оно определяется хохмой. Что представляет собой, в общем плане, идею победы. Идею нецохин, идею нецохин, если я правильно понимаю, в связи с тем, что правая сторона – в, в комплексе с правая сторона составлена с Фирейсом хохма, хохма с Хэсэднецах. То есть это вот одна линия Хохма и нецех это одна линия правая. В а Аницохен губик бегодль давка. Аницохен относится к тому человеку, который... То есть Талмит Хохом, он питается от Хохмы, как бы он... Вся его идея это Хохма. Хохма и Нецех – это одна идея, поэтому у него все происходит образом Ницохин, а Ницохин происходит именно… Э, Ницохин вершится, победа вершится, вот это вот э, дожатие своей позиции, отстаивание своей позиции, э, оно происходит именно, осуществляется именно великим. Кстати, э, необходимо, наверное, заметить, что в этой, в этой правой стороне, в правом крыле сферы Хохма нецх Хесет это Гдула. Хесет это величие и есть, собственно говоря. Да? То есть идея, идея величия. Идея проявления, раскрытия, распространения. Она же, она же величия. Это Хесет. Так, так вот, Нецохэн он свойственен именно великому, Годаль. «Всякий, кто более велик, мид занецохнул бы ей слой. Он в большей степени обладает качеством Нецах. «Велахей нам элэши миколом». По этой причине, возьмем крайний случай, король. Король, который выше всего, более велик, чем весь народ, от плеча и выше всего народа, выражаясь в терминах с Писания, он, естественно, обладает наивысшим нецахом. Что в этом заключается э, достоинство короля, что как, именно в том, что он... То есть, собственно, идея короля это выделенность из народа и вот э, вознесенность с точки зрения величия над народом. Э, как написано... Так вот, идея короля в том, что он избранник, избранник народа, и, вернее, наверное, избранник народа, тут по дурацке звучит, потому что сразу перекликается с, с какой-то идеей демократических выборов, из, избранный из народа, наверное, так надо сказать, что Всевышний его избирает, а народ его не избирает, хотя в дальнейшем должен его принять. Если Всевышний даже изберет какого-то человека ä, правителем евреев, евреев не воспримут, то королем он не станет. Ä, так вот, ä, ну, вот здесь Бхиргоом по всей видимости имеется в виду ä, данным оборотом, что он является избранником Всевышнего, который его избирает из народа. В целом и годами он более велик, чем они, как написано в отношении Шауля, первого еврейского короля, и нет другого человека из среды сыновей Израиля, который был бы лучше его, от плеча и выше он более высок, чем весь народ. Велахен и по этой причине пропорционально его величию его величие, его величие самое большое величие по отношению ко всему народу так вот по пропорционально этому величию в нем присутствует и качество нитсохен ну качество нецех, которая направлена на то чтобы раскрыть его волю э, и вывести на свет его победоносность его победу э, настоят на, на его на исполнение его решений и так далее дезе гамкин сисинни мельхомма находится идцохан и в этом же заключается э, причина войны в том, чтобы одержать победу. Зачем начинают войну? Не для того, чтобы проиграть, естественно, а для того, чтобы отстоять некий интерес. И в этом связь... Ну, понятно, что это... Ну, как бы, вот мы дошли до какого-то промежуточного вывода в ответе на вопрос, каким образом на и связанные с войной. Вот война естественным образом исходит из стремления настоять на своем. Из стремления... Ну, понятно. В войне есть два момента. Эхот лишлый шоулл в баз. В на и В войне есть два момента. Первый момент, как бы коммерческий. В война ради получения э, различных богатств там, завоевания трофеев, э, наверное, тоже территорий. Э, то есть, война, которая ради трофея. Э, ради трофея, грабежа, и так далее. А вторая, вторая часть войны это для того, чтобы настоять на своем в каком-то вопросе. Э, чтобы было так, как хочется там, значит, вот данному королю или руководителю организованной группировки и настоят на своей воле и в этом заключается суть войны в смысле вот, основная ее то есть трофеи и все остальное это в конечном итоге вторичная сопутствующая основой, основой войны является именно вот выражение заявления своей, заявления своей правоты отстаивания своих интересов настоять на своей позиции и так далее Воиньона лжецам нет идея идеи ее вывести на свет победоносность того на того правителя, скажем, который ведет войну. Да Милхома лишь лишь шел в головы изба, а Муху Милхома Милхома шел Бельвад. У Милхома бехлолус кломера скола, а шиба Милхома у лжецам нет схожих и Поскольку, а почему это суть войны именно идея выведения на свет? победы, то есть одержание победы, сам факт одержания победы в войне является основным, потому что война за трофей, вот эта вот коммерческая часть войны, она представляет собой только лишь проявление силы, а война в общем плане, то есть тот, та идея, которая заложена в войне, сама идея войны в итоге можно богатство человеку захотелось может украсть не обязательно отнимать ну вот много сил так можно отнять если заработать ума не хватает но основная идея в войне это не сама идея войны это все таки не отнять имущество проявив превосходство в силе а Настоять на том, чтобы было по твоему, по, по, по твоему желанию, по твоей воле. И, впрочем, также эта идея не цохана, также эта идея победы, она актуальна только тогда, когда есть противник. Когда есть некое начало, ну, понятно, если врага нет, с кем воевать. То есть, если никто не мешает раскрытию твоих интересов и, и реализации твоей воли, ну, война ни при чем. То есть, это актуально только тогда, когда есть кто-то, кто сдерживает, препятствует реализации воли, скажем, короля. Тогда есть возможность тогда точнее, вернее тогда применима вообще идея одержания победы потому что если не над, не над кем одерживать да было имя нагет иниша и не на нисохин клоду малых то есть если, с, по, при, если препятствующего начала нет врагов нету то тогда то тогда причем тут собственно победа и правитель он скажем здесь Судя по завершению этого предложения, говорит уже прицельно о короле, как о таком вопиющем проявлении величия, который, которому свойственен не Тогда король не применяет свой нецохан, э, то есть он вообще здесь ни при чем, а правит своим царством таким образом, как ему э, представляется, как ему хочется, в соответствии с желанием своим. Он кашер, хофетсбейзе, довор, ешьминаги глазе. Но если.. Э, он желает какой-то вещи и тут ему поперек дороги становится какой-то минагет, какой-то какой то минагет какой то, какой кто, -то кто то хочет ему помешать в этом, а зоимит бы не схоженных дейю, мойцы не тогда он победо, победоносно становится против него и одерживает победу. Пытается, во всяком случае, да? вот, выводит свой нецах. И для того, и вот становится понятно, а при чем тут, собственно, или Гани э по отношению к этому маймеру. То есть, как этот маймер может быть продолжением Босили Гани Товшин Юд, я не понимаю, потому что Товшин, маймер, Босили Гани Товшин Юд все-таки очень известный маймер. Это первый маймер из Гемшиха, который мы ежегодно изучаем. И следующим маймером за этим является не маймер Лэвайер Бэмэкьюэсер Маши Сольник и Цвэцэвэцэвээй. А, господи, это, наверное... Это, правильно, это, наверное, это с, отрывок из Маймера, просто ближе к концу. Отрывок из этого же Маймера ближе к концу. Так, а почему там об этом идет речь? Потому что там э, предыдущие рэбы э, приводят, э, если я правильно помню, Мидиш такой, да? О том, что король для того, чтобы достичь победы, он готов на различные траты, вот ради победы, все, все ради победы, все для фронта, все для победы. Он готов растрачивать свои сокровищницы, и эти сокровищницы он именно Мевазбес, он раздает, он щедро раздает те сокровища, которые он сам скапливал, и он скапливали его предки. И вплоть до того, что в результате он готов сам броситься, сам уже включиться в битву, и повести свое войско, только ради одержания победы. То есть, если у победы вот очень какое-то глубинное значение, победа связана с самой сущностью короля. Ну, вот, на материальном уровне короля из плоти и крови, на уровне духовном. Короля на царя, царей святого Славянона. И ради достижения этой победы абсолютно на все король готов, включая раскрытие своих внутренних сокровищниц. Внутренней сокровищница, понятная речь о внутренней туре, о скрытой боже, божественности которая была, может быть, скрыта от глаз всех абсолютно, никто не, не, даже не подозревал существование таких вот уровней, во Всевышний готов их раскрыть ради одержания победы. Так вот, а, а, евреи называются Цивасовая а, в связи с, с, этим, с, с, вот этим, с этой идеей это то имя которое указывает на подобное свойство вот в связи с этим э, и рассуждение овницу и ради победы над противником он э, растрачивает все сокровища своих сокровищниц камшо мед хардо то есть те немыслимые богатства которые были собраны на протяжении множества лет из поколения в поколение, вширме эйлам ло и штамеш ми шумдобр ими никто не пользовался все это были сокровища которые были заперты где-то там в глубинах подвалов, никто не, о них и не подозревал даже, и уж тем более не было э, какие-то музейные ценности, которые, которыми пользоваться э, для, для практических действий никто и не задумывал даже. «Вы комыз, с хосуме ин они были заперты и закрыты от всякого видящего. и бэйз, ни цуахамин хомэхуми, вас бис ради победы в войне, в ту пору, когда необходима победа, Всевышний разбазаривает все вот эти вот сокровищницы, готов их раздавать, распродавать, там на выручные деньги нанимать новые войска, там, за, покупать вооружение. По какой причине? Потому что Нитсохин ну, вот, в, в череде сферой Нецех вроде далеко не первая сфера, это наоборот Нецехот-Есот, это заключительные три сферы, э, которые уже направлены целиком вниз на взаимодействие, на пролитие в Малхус, э, то есть, э, выражаясь более простым языком, уже обращены туда, вот, вовне, к другому, э, в область действия, э, в область вот, сотворенности. Если говорить о взаимоотношениях между Ацилусом и Сотворенными мирами. Тем не менее, каким-то образом Нецах оказывается, обладает преимуществом даже над высшими сферой, с обладающими каким-то вот край, крайней возвышенностью, высотой, даже выше, чем родственник, даже выше, чем воля и наслаждение. Воиней, колейный канайлы веневанифлов, шиеешь без гулы с малхусой, воит с роси иной не тойф из моким клоли, габе Где мы это видим? В чем мы это можем различить? В том, что в любые наслаждения самые удивительные наслаждения, которые король, которые король получает верша свое царство и с, значит, ну вот обладая этими сокровищами, которые у него лежат, вот которые он теперь распыляет ради победы в войне, они не занимают для него никакого места по отношению к победе. То есть, он готов оставить комфортный дворец и все вещи, которые сопутствовали его комфорту и сопутствовали его вроде бы реализовывали его... делали его жизнь по-царски прекрасной. Они для него перестают что-либо значить, если что-то встает на пути, на его пути, и вот ему необходимо одержать победу. То есть, есть определенная самоцельность в этой самой победе, в достижении победы. В фиши Это по той причине, что качество цех, оно выше, даже, чем даже, чем наслаждение. В если я правильно понимаю, это вот идея того, что настоять на своем, в этом есть э, нечто, когда вожа под хвост попала, и вот, надо настоять на своем, и человек готов поступиться ради этого вообще всем, всем чем угодно. Это проявление вот этой идеи. Более того, как мы только что упомянули выше, вспоминая Босилигань, король готов даже пожертвовать собой ради победы, то есть он в конечном итоге вот не получается достичь победы, он уже вкладывает богатство, приобретает там новое вооружение, новые войска, там там, делает уже все, что можно, но не, не получается одержать победу. Король готов ради достижения победы встать в строй, и вот, ну не в строй, а возглавит, наверное, да, возглавит свою армию, а, и жертвует собой буквально. То есть может готов идти на гибель, то есть либо пан, либо пропал значит, ради одержания победы. У Мецад, Гойдла, Нецоха, но и Медбиадсми, и Бекешера Милхома, то есть ради величие вот этой победы он идет э, на войну участвует в войне в прямом смысле э, в, участвует в схватке для того чтобы э, в результате одержать победу в и это по той причине что нецех укореняется в конечном итоге в, в, в существе души, в сущности души выше, э, чем раскрытые силы. То есть он выше э, тех, того света и той жизненности, которые приходит в раскрытие. И по этой причине э, король, ну и получается, что любой человек на самом деле, ну вот по, в людях по-разному это по всей видимости раскрыто, он даже свою жизнь, в общем, готов отдать. Микол, Шикен, Шигуми, Вазбесы, Срейцы, Витануги, Тануги, Лохим, А уж тем более, что он поступается и разбазаривает своих, поступается богатствами своих сокровищниц, разбазаривает их и поступается наслаждениями, царскими наслаждениями. Там, не знаю, выходит в походы, э, теряет возможность там сладкое есть и крепко спать. Да Сейдер базы гуды базы мелкома поискаем изоцерейс, но если мы и самал еды и соли обкидем его и порядок обычных в такой ситуации, в ситуации вот этой войны, который который и так горит правитель открывают кессокровищницы выдают Вельможам военным назначенным над войском выдают сокровища. И выдают им сокровища. Эти не для того, чтобы они их потратили себе на, там, на приобретение дач, земельных участков а выдают эти сокровища для того, чтобы они потратили их на, именно на войско, где под войском подразумеваются именно простые солдаты, которые, собственно, вершат эту победу, от которых зависит эта победа, достижение ее. В за ювен гамки пхинас ойца?» И пример тому понятен свыше, есть свыше тоже идея сокровищницы, «Вегу мады комус векосум», то есть та божественность, которая находится э, как будто под замком, она заперта, запечатана. «Векмойши косу в Ифтех, и вайли ходят Как говорится, откроет себе Бог свою, свою благую сокровищницу. «Векке Абакоша вейцорху Аты в лону Тифтеах» и, как мы просим э, в молитве на э, Йон Кипр, скажем, в Неиле, э, Сокровищницу свою благую нам открой. Умейте, матна с хином Ханенейну и из сокровищницы подарка твоего бескарысного бесплатного подарка твоего не знаю как это перевести, ну, в смысле дара твоего так и надо переводить наверное и из сокровищницы дара твоего одари прояви нам милость и так далее ха сум это это запечатанные сокровищницы увеилхова поисками за молодые во время войны эти сокровищницы во время войны божественной эти сокровищницы раскрываются Выдаются ответственным лицам, Шемпкиде Ахайл, то есть вот этим военным вельможем, которые назначены над войском, Омна Макавонова, Бишмиля несмотря на то, что они выдаются, здесь тоже параллель, да, несмотря на то, что они выдаются э, вельможем, то есть вот этим военачальникам, которые должны заниматься нуждами войска, имеется, эти сокровища, эти сокровища даются им не в связи с их заслугами, как награда, скажем, не для какой иной цели, кроме как обеспечить войско. То есть, имеются в виду, э, ц, ц, этими получателями этих сокровищ должны стать э, именно э, солдаты Лефишерен и Мейно Амиви и Мазанецохан. Почему? Потому что именно они в конечном итоге вершат победу. Вз. У. Из-Роял не кроимся Цивы И вот это причина, по которой евреи называются Цивы Заваи. Э, воинством Бога. Лифиши, Г. Ахайла, Ш. Мейсим, Рацуина, Шермокин, К. Н.Г. Поскольку именно они э, являются теми, кто э, выполняет волю вездесущего, э, противостоя, э, значит, а, побеждая противостоящее начало ему. В Элахе, поисках ему им раскрывают эту самую высшую сокровищницу. Для победы в войне, для одержания верха над, над противником.